0: Digga, du hast mich noch nie geile Sau genannt.
1: Warum, warum darf ich das nicht oder was? was ist hier Doch, los? aber
0: das hat mich jetzt komplett... Geile Sau, darf ich dich anrufen? Also, Felix! <lacht>
1: <lacht> <lacht> Moin, na? Was ein Kann Einstieg. man schöner in einen
0: Podcast starten, als, als mit, diesem, äh, mit dieser Ansprache? Mit dieser,
1: Alter Schwede. Siehst du mal, ich muss mir ab und zu wieder was Neues einfallen lassen und immer mal wieder was Neues hier präsentieren. Oder ich Fassi. weiß ja, dass es, dann, dass es dann ja auch aufgegriffen wird von dir. Von daher, ähm,
0: ja... <lacht> Wie geht, Hast du meinen mein Weber-Gasgrill bei dir im Garten? Bist du gerade in Montabaur?
1: Nee, ich bin nicht in Montabaur, ich bin in Berlin wieder. Im so. stürmigen Berlin. Ja,
0: hier ist auch sehr, sehr stürmisch und der Grill ist irgendwie. Also man hat das Gefühl, man muss irgendwie gerade alles festhalten. Es ist richtig stürmisch. Also richtig. <lacht> also richtig. du nimmst
1: quasi gerade draußen auf und in der einen Hand hast du quasi ein Mikrofon, in der anderen hast du den Weber-Gasgrill.
0: Das ist ja bestimmt das Teuerste bei der, dir. Obwohl, der ist ja, du, hast ja der ist ja du hast ja noch einen Pool. Der Pool. Ich, ich halte den Pool fest, der Grill ist schon <lacht> weg. Ich habe gerade eben noch bei Facebook ein Bild von einem Kumpel gesehen aus England, äh, bei dem mhm. ist irgendwie auch der
1: Zaun weggeflogen. Also es ist gerade über eine unglaublich. Unfassbar. Ja, also die, Unfassbar. die Feuerwehr Berlin hat ja hier gestern und heute den Ausnahmezustand ausgerufen in Berlin.
0: Wirklich? Es ist Es echt ja. so schlimm? Ja. Ach so,
1: okay. Ja. Das ist echt krass. Ich
0: vor zwei Tagen mit äh, einem Bürgermeister Kontakt gehabt und der hat auch gesagt, wir sind irgendwie alle schon in Alarmbereitschaft. Da habe ich gedacht, ach du je. Ich kann mich ja. noch als letztes Mal erinnern, als es richtig schlimm war hier, da ist beim Kino irgendwie das Dach weggeflogen, da haben wir noch gegenüber vom Kino gewohnt. Also ja. da hatte ich einen exklusiven Blick auf, auf, auf das Dach, was dann Auf liegt. die Vorführung. <lacht> ich habe hab dann spontan damals, glaube ich, gerade sogar einen Beitrag draus gemacht für den SWR. Das weiß ich noch. Ah, okay. Ja, genau. Ja. Ja, wenn Herrlich. es schon vor der Tür ist und man quasi kein Fahrgeld anrechnen muss, dann kann man ja auch gerade was machen. Ja.
1: Ja, ja.
0: Unfassbar. Wie geht es dir? Mir geht's gut. Und dir? Mir geht es auch echt gut. Also wirklich, ich mich. also so wettertechnisch äh, kann man ja gerade nicht. Ich bin echt, also der Wind war teilweise so heftig jetzt in letzter Zeit, dass du wirklich im Wind stehen konntest. Ich weiß mhm. nicht, gut, du fliegst wahrscheinlich dann ja weg. Du bist ja nur ein halbes Hemd nur, aber bei mir war das ja. echt so ich so, alter Schwede, das hat schon was. Ja. Man, muss, man muss unseren Zuhörern sagen, wir es jetzt, hat jetzt ein bisschen gedauert wieder, aber wir ja. machen das ab sofort wieder öfters. <lacht> <lacht> ja. Aber wir haben uns ist noch gar nicht so lange her, da haben wir uns gesehen und ja. da hat Felix ähm, wirklich also zutiefst mein Herz berührt, wenn ich das so sagen darf Felix. Echt? Warum? Ja, weil du weil du deine Vielfältigkeit unter unter Beweis, also du bist ja alles, du bist ja also, dich kann man ja wirklich nachts anrufen und sagen, ich brauche morgen einen Sprinter, bist du zufällig in Montabaur, können wir zufällig <lacht> nach Görgeshausen zu einem Billigmöbelhaus fahren, um das Bett von meinem Sohn abzuholen? Hast du direkt ja gesagt. Das ist ja und äh, das war einfach mal großartig von dir, aber das eigentliche Drama spielte sich dann in deinem Sprinter ab, muss ich dir sagen. Also Warum? Wir sind mit unterschiedlichen Autos hingefahren. Ja. Also, dann habe ich mich ja Neben dich gesetzt und in den Sprinter, yeah. weil wir noch warten mussten. Und es war yeah. stürmisch, es hat geregnet, Menschen sind mit Klodeckeln auf dem Kopf zu ihren Autos gelaufen, um, um <lacht> dich, um dich nass zu. Es war einfach eine unfassbar romantische Stimmung. Yeah. Und in dem Moment hat mir Felix dann etwas erzählt, etwas berichtet, etwas sehr Wichtiges. Also, ich mache mal yeah. A, B, C. ihr könnt auswählen, was es war. Yeah. Felix hat entweder gesagt: Bei meinem Soda-Stream ist die Kartusche leer. <lacht> <lacht> oder er hat gesagt, hinten rechts habe ich keinen guten Luftdruck. Oder Felix hat mir erzählt, dass er seit dreieinhalb Monaten eine Freundin hat.
1: Ja. Jetzt können, Felix, die, Zuhörer, jetzt können die Zuhörer ja alle auswählen, was, was da jetzt passiert ist. Also es ist ja wissen ähm, also wenn wir wie ja. bei... Wie bei, ja. Wie, bei, ähm, wie ist das denn da, dieser Publikumsjoker, wo man dann antippen kann? Ja, genau. Wer wird Millionär oder was? Wie ist das denn das ist So da? ähnlich, ja, ganz ja. genau.
0: Ich schwöre, die meisten würden das mit der Kartusche sagen und der Rest das mit dem Reifendruck. Weil ja. also wirklich. Und du, du ich freue mich so sehr. Und ich schicke jetzt schon mal liebe Grüße unbekannterweise raus. Aber ja. dass du mir das nach dreieinhalb Monaten auf dem Parkplatz <lacht> eines Billigmöbelhauses <lacht> in deinem Sprinter, während du eine FFP2-Maske trägst, erzählst, das hat ja. mich berührt, muss ich ehrlich sagen. Das hat mich, äh, hat was mit mir gemacht.
1: Ich hätte auch nicht gedacht, also ich finde es auch ganz lustig, weil die Person sitzt mir gerade auch gegenüber, macht gerade ein Foto von mir. Oh, okay. Ähm, und ähm, die, die schreibt nämlich gerade ihre Doktorarbeit hier in Berlin. Und äh, ja, es ist, ist gerade spannend, dass du das auch im Podcast so erwähnst, unabgesprochen. Ich finde, wir, wir laufen gerade hier ein bisschen rot an, beide.
0: Aber jetzt erzähle ich dir noch was viel Besseres. Als ja. ich das Menschen erzählt habe, die mir nahestehen, ne? okay. habe ich erzählt, Mensch, stell dich mal vor, äh, freut mich total, aber hat er mir nebenbei erzählt, also äh, es, tiefer wäre er nur noch gegangen <lacht> auf der Toilette, auf dem Pissoir. Ähm, und denk, Felix hat mir das da und da erzählt. Weißt du, was die Leute gesagt haben? Die meisten… <lacht> Das hat er doch im letzten Podcast schon angekündigt, dass, er, dass das da was ist. Da, da, das hat er doch schon ein Stück weit durch die Blume angekündigt. Und da habe ich gesagt, hä? hä? Ernsthaft? Das hätte ich jetzt eigentlich ja. gedacht. Nee. Wirklich, die Leute haben in dem letzten Podcast, also erzählt hast, dass du so Weihnachten nach Hause musstest, wegen, naja, wir wissen ja warum, aber ja. nicht deswegen ja eigentlich und irgendwie Umstände und so. Ach so. Und da haben, die Leute, da haben die Leute rausgehört, oh, der Felix hat eine Freundin. Ah, okay, krass. Krass, oder?
1: Ja. Also,
0: krass. also das Leben ist manchmal... Man muss ich, dazu wirklich ich sagen. nur Detektive
1: um, hier bei uns als Zuhörer und Zuhörerinnen. Wirklich,
0: wirklich. Also, mir ist aber da eins wieder deutlich geworden, dass wir, dass wir eine sehr intensive Freundschaft haben, ohne dass wir uns viel sehen oder viel reden. Also, immer wenn wir uns sehen und reden, ist es, ja. ist es wie, als wenn wir wirklich Best Buddies sind. Ja. Und, und, und dann tauchen wir beide wieder in unsere Welt ein und hören uns in drei Monaten wieder. Ja, <lacht> so ungefähr. So ungefähr. Und, jeder hat,
1: und jeder hat auch immer irgendwie wieder ein paar geile Sachen ähm, zum, zum Erzählen auch dann am Start. Ne? Das, das finde ich ja irgendwie auch so spannend. Bei dir ist dann wieder irgendwas passiert und dann, dann treffen sich die Wege wieder und ähm, ja, am Ende... Ähm, ja, hat dann jeder irgendwie wieder was Gutes auf Lager. Das ist einfach so.
0: Ja, absolut, absolut. Also die, de, dein momentaner Favor der Favorit momentan aus unserem Podcast ist die Geschichte mit dem Mercedes, der dir hinterherfährt, weil es ein E-Auto ist und sie wollen Windschatten. Also das kam das <lacht> ja, kam auch in meinem Freundeskreis und Bekanntenkreis sehr, sehr gut an, muss ich sagen. Das ja. war schon das war Das
1: war wirklich auf jeden Fall. Mein, mein aktueller Favorite ist, also ich habe eine neue Story, wo, okay, du die Haupt, wo du die Hauptrolle spielst. Ich weiß nicht, ob oh. du sogar weißt, oh. ob du die Hauptrolle spielst. Und zwar ähm, wurde ich von einem deiner äh, Teammitglieder irgendwann, ähm, wie ich auch im Westerwald war, wo wir auch die Aktion mit dem Sprinter und dem Billigmöbelhaus gemacht haben, wurde ich angefragt, ähm, hier, wie sieht es denn aus? Ähm, kannst du da jemanden fotografieren, jemanden porträtieren. Relativ kurzfristig war das. Das war irgendwie so ein, anderthalb Tage vorher. Ne? Ja, genau. Und genau. Ähm, dann habe ich gesagt, ja, machen wir, können wir machen. Ähm, das war aber sehr spontan. Also ich habe dann gesagt, gib mir gerne Bescheid irgendwie, dass das irgendwie passt, weil ich da irgendwie, das mir anders sonst Termin nicht vollgebaut habe. Dann kam da alles keine Rückmeldung, weil die Person, die ähm, das quasi angefragt hat erstmalig, die hat, glaube ich, an dem Tag nicht gearbeitet. Genau, und, dann, genau. ähm, und dann hat, hat äh, habe ich dann irgendwann einen Tag vorher abends um 22 Uhr eine SMS gekriegt, super, dass das morgen klappt, ich freue mich, wann treffen wir uns? Okay. Und ich war quasi schon so mit, ich stand quasi schon so mit, mit Zahnbürste und Pyjama vom Spiegel, war mir gerade die Zähne am putzen, dachte, yo, was geht ab, was, was, was ist denn das jetzt hier? Ich schon, habe schon einen Anschlusstermin um, um 10 Uhr in Herrschbach im Oberwesterwald gehabt, ähm, also sprich, das heißt auch jetzt nicht so, wo man sagt, fährt man mal in fünf Minuten hin. Und dann dachte ich so, hä, was ist denn da falsch gelaufen? Und dann hat, hast du, lieber Tom, hast du vergessen, mir Bescheid zu sagen, dass der Termin bestätigt worden ist. Das, das möchte ich so bestreiten. Da möchte ich ja <lacht> mit meinem Anwalt drüber sprechen.
0: Du hast Echt, vergessen. Wirklich?
1: Und das Schlimme war, das war ein Termin, ich weiß gar nicht, hat der um, um, dass wir dann um 7 Uhr, glaube ich, haben wir angefangen in Koblenz. Das heißt, ich glaube, ich bin um fünf aufgestanden oder so. Also es war wirklich, also es ja, in das, aller das, Hergons das früher. Ich bin, an ich bin bei dir vorbeigefahren, da habe ich gesehen, bei dir ist alles noch dunkel zu Hause. Irgendwie oh, das Auto steht dunkel. im Hof. Schon dunkel. Schon. Genau, schon, schon. dunkel. <lacht> schon dunkel. Das Auto steht im Hof. Ich dachte, ey, Scheiße, Mann, der liegt jetzt, der dreht sich wahrscheinlich gerade nochmal, wenn ich hier quasi losfahre. Und, und äh aber es war auf jeden Fall Terminabstimmung par excellence, kann man so sagen.
0: Okay, dann möchte ich jetzt noch mal mich jetzt nochmal dafür entschuldigen, dass das so gelaufen ist. und aber <lacht> Aber mich bei dir auch, be wir haben witzigerweise genau heute benutzen wir dieses Foto, also wir haben es yeah. jetzt heute verwendet und mm. ich habe auf dem Foto gesehen, dass du sie so platziert hast, dass man mein neues Bürofenster im Hintergrund sehen kann. Da hab ich mir gedacht, das hab ah, ich so habe Stil, ich extra so der gemacht. Hat Stil, der weiß dass genau, du, du, warst, du warst noch nie drin, ne, in meinem neuen Büro. Nee,
1: nee, nee. du
0: wirst doch nicht reinkommen, aber egal. In, in, deinem aber, Loft,
1: in deinem Loft war ich noch nie. <lacht> <lacht> genau,
0: aber das hat echt an mir gehangen, ne, unglaublich. Ja. Da, das war ein Kommunikations, hätten wir so eine Kommunikationsabteilung bei uns, würde das nicht laufen, dann würden die Leute, <lacht> wissen, die Leute wissen, was los ist und äh, das, das tut mir leid. Oh, und jetzt herrlich. mittlerweile bist du aber wieder in Berlin, ja du warst ja ich relativ bin lange hier.
1: Genau. Ich war relativ lang da, hab wieder okay. schön brav alles abgearbeitet und bin dann ähm, in die Pfalz gefahren. Da habe ich gestern was in meiner Insta-Story noch reingepostet, schnell. Du warst auf dem Weingut äh, und bist rückwärts ich, gegangen. Ich gesehen, genau, ja. genau, der Rückwärtsgang ist perfektioniert, habe ich gepostet. Ähm, und äh, genau, ich habe hab da Neukunden, das Weingut Gala, ist auch ganz interessant. Wir sind ja beide alkoholisch immer sehr stark aktiv, deswegen passt das sehr gut auch hier <lacht> in den Podcast rein. Ähm, genau, und betreue mhm. da ein Bio-Weingut, was auch nicht ganz so äh, typisch ist. Also das ist ja schon mal ein großer Unterschied zum konventionellen Weinbau. Und ähm, das Weingut Aller macht zudem auch noch eine ganz, ganz neue Sache, nämlich ähm, pilzwiderstandsfähige Weine. Das heißt, ein normaler Wein wird ungefähr so 18, 19, 20 Mal gespritzt, äh, dass, diese, dass, diese, ähm, dass da diese also diverse Pilze quasi nicht die, die Überhand gewinnen und okay. aufgrund von diversen Kreuzungen mit verschiedenen Weinrebsorten und Arten, ähm, das, also das, was man quasi schon bei Hunden äh, schon seit Jahrhunderten praktiziert oder bei Tieren oder was auch immer, ähm, das ähm, praktizieren die mit Weinreben oder haben die mit Weinreben praktiziert. Und daraus entstehen dann Weinrebsorten, die nur noch zweimal gespritzt werden müssen statt 18 Mal. Und ähm, ja, das ist dann für mich schon... Eher der Begriff von, von Bio, wenn ich ganz, ganz ehrlich bin. Ja, das, das geht eher in die Richtung. Ne? Ja. ja, und genau, und äh, da betreue ich das jetzt ähm, die nächsten Monate und Jahre hoffentlich ähm, aus Content- und äh, Video äh, Sicht und Fotosicht und genau, das wird glaube ich sehr spannend werden. Und ja, da gab es dann, dann die ersten Eindrücke schon, ähm, ist auf jeden Fall eine sehr schöne Gegend, ich weiß nicht. Du warst schon mal in der Pfalz ja bestimmt, oder? Ja, schon, schon, klar. Schon ja, schön ja. da, ne? Ist schon schon ja. schön da.
0: Ich bin da Content-Producer für so ein Bio-Wein. <lacht> Nein, aber da war ich schon. Das ist echt eine schöne Gegend, das muss man wirklich sagen. ja Aber wie kommst du an einen Kunden aus der Pfalz? Also ich meine, klar, es gibt ja dieses Internet, aber wie, wie 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 kannst du verraten, wie der Kontakt zustande gekommen ist? Das finde ich total spannend.
1: Äh, durch eine Vermittlung äh, in durch der Tat, okay. ähm, durch die Person, über die wir jetzt hier anfangs gesprochen haben, ähm, die Mutter, äh, die ähm, arbeitet da in dem Bereich und äh, ah, da habe ich das okay. dann quasi empf empfohlen bekommen oder wurde da empfohlen Ach, wie, ja. und dann hat das nicht lange gedauert, dass ich da äh, ja auch mit an Bord war, in Anführungszeichen. Ja, also super spannend und wir haben auch ähm,
0: deswegen, ich habe dir ja schon angekündigt, von mir kommt auch noch eine Mail weil wir so in ein paar Bereichen jetzt auch ähm, anderen neuen, äh, weiteren Videocontent brauchen zum Beispiel auch. Und ähm, da sind gerade einige spannende Projekte auch bei uns im Krankenhaus am Start tatsächlich. Ich
1: bin, ich bin gespannt. Es gibt ja ein schönes neues ähm, Parkhaus, habe ich jetzt gesehen, wie ich da war. Das, ja, genau. also Wir wollen so eine,
0: so eine Parkhaus- Talkshow machen.
1: ja Finde ich gut. <lacht> Oben auf dem Dach. Da, über um, den Dächern von Koblenz.
0: Genau, und wir dachten, dass du so mit der Cessna dann da landen würdest, so groß, das ist so ein ja. Aus, ja, das reicht ja, ja. und äh, dann, nein, aber wir haben, ich habe zum Beispiel, was diese Woche, nee, doch diese Woche ähm, gepodcastet zu einem Thema, wo wir gesagt haben, da machen wir mal spannenden Videocontent zu, also das ist wirklich super interessant, ähm, so Arbeitsbereiche, die, die eigentlich so selbstverständlich sind, aber dann doch irgendwie, wenn du so nie drüber sprichst, dann erfährst du auch irgendwie nie so wirklich was dazu, mhm. also ich hatte jetzt mit einem Kollegen gepodcastet, Anfang 20, der bei uns im, im OP arbeitet, als okay. äh, anästhesietechnischer Assistent. Und äh, habe dann auch gesagt, ey, warum hast du dich dafür entschieden? Die Leute pennen. Du hast ja gar nichts, ja gar nichts von denen. Ne? Und äh, dann diese menschliche Komponente, die so extrem wichtig ist, weil wir haben es alle schon mal erlebt, wahrscheinlich, wenn du in den OP geschoben wirst und dann geht dir schon so ein bisschen die Düse und dann kommt mhm. da jemand und holt dich dann ab und das ist dann schon ganz ja. wichtig, dass der so ein bisschen auch dich abholt, ne? zuhört, mit dir redet vielleicht und so. Also da stecken so viele spannende Sachen in diesen Berufen immer dahinter, dass ich finde, das müssen wir noch viel mehr in den Vordergrund bringen und wir bauen da jetzt eine neue Schule auf für diesen Fachbereich, aber da finde ich, da ist, da ist mal total wichtig, auch so diesen Content mal zu bringen, den Leuten das einfach mal zu zeigen. Ne? Und, das und ich wie du das
1: gepostet hast, übrigens, an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, saß ich irgendwie auch vom Handy, habe das auch gesehen, dass, das, dass du das rausgehauen hast mhm. ähm, und äh, dachte dann, ach, die Bilder, die kennst du doch irgendwoher. Zack, äh, waren das auch Sachen, die ich mal irgendwann geschossen habe im Rahmen dieses Aus, dieser, dieser Ausbildungsberufes, glaube ich. Korrigier mich bitte, wenn ich da falsch liege. Aber ich, glaub, also, ich bin mir eigentlich zu 99,9% sicher, dass das meine Handschrift ist. Und Natürlich, also
0: das siehst du ja an den Bildern und äh, das sieht man an der Qualität der Bilder und das war, glaube ich, vor drei Jahren oder sowas. Das ist war schon länger schon her, Thema. auf jeden Fall. Ich glaube, genau. das ist
1: sogar noch länger her. Ich glaube, das ist vier, fünf Jahre eher her, wenn ich okay. ganz ehrlich
0: bin, aber gut, ja. Ja, aber die Bilder, die sind äh, mega und die treffen das Thema auch super und äh, ja, da mhm. gehen wir jetzt mit an Start und das bin ich auch. bin ja sehr gespannt, wie das wirklich auch ankommt, also da wie die Leute darauf, darauf reagieren werden. Aber wir wollen viel machen, auch im Bereich Pflege zum Beispiel. Ne? Und da brauchen wir ja wirklich viele gute Ideen und viele gute Umsetzungen. Und da werden wir uns ganz sicher ähm, in Zukunft ein bisschen öfter sehen, als nur so auf, ab und zu auf dem Parkplatz von so einem Billighaus. Ja, ich bin, <lacht> Möbel, ich bin gespannt,
1: aus. weil das ist ja wirklich auch, muss man auch ganz ehrlich sagen, wenn, wenn wir mal auf unsere Podcast-Anfangszeit zurückblicken, dann haben wir uns ja schon auch relativ häufig auch immer äh, geschäftlicher Natur gesehen. Genau, äh, genau. Und das ist ja während Corona ja komplett gestorben eigentlich. Ne?
0: Ja, es ist so schwierig, weil wir, genau darüber sprechen wir ja auch gerade. Es ist so, also wir sind in vielen Bereichen dabei, wo wir sagen, wir müssen noch, wieder noch mehr näher an die Menschen ranrücken mit den Dingen, die wir tun, mit, ne, mit allem drum und dran. Ja. Aber dann immer das alles zu zeigen mit Maske, das nimmt dem Ganzen so viele Emotionen und so viel Menschlichkeit. Und das ist das Schwierige ein medizinisches Thema im Krankenhaus umzusetzen. Und du, du willst dann jetzt nicht nur das Fachliche, sondern auch dieses Menschliche zeigen. Und das kannst du mit Maske quasi nicht. Und du kannst aber wir können aber auch nicht produzieren ohne Maske. Weil dann würde jeder sagen, wie, wie lauft ihr denn, wieso lauft ihr ohne Maske rum im Krankenhaus, bei Corona und so. Ne? Also es ist, ich bin froh, wenn es jetzt irgendwann mal hoffentlich besser wird. Also das wäre schon heftig, wenn das jetzt noch immer noch so weitergeht. Oder findest du das nicht? Also ich finde, die, die Maskengeschichte ist halt einfach in der, für die Kommunikation von erlebbaren Themen total schwierig.
1: Ja, finde ich auch total. Also das ist natürlich einfach äh, pf, ja, extrem, extrem schwierig, wenn man nur äh, vielleicht ein Viertel oder ein Sechstel von einem Gesicht sieht. Ähm, pf, das ist natürlich dann immer irgendwie ein bisschen blöd zu kommunizieren und darzustellen. Hat mir natürlich jetzt in der Vergangenheit auch relativ häufig gehabt. Ich bin froh, dass das jetzt ähm, hoffentlich sich irgendwann wieder ein bisschen mehr legt und äh, wir dann hoffentlich ein bisschen mehr Normalität wieder bekommen. Das würde mich ja, freuen.
0: Das wäre wirklich, wirklich wichtig. Letzte ja. Woche war Super Bowl. Hast du ein bisschen was mitgekriegt vom Super Bowl?
1: Äh, ich habe super viele Freunde und ähm, Freundinnen, die das gucken und sich da auch freinehmen. Also es war auch lustig, weil ähm, an dem, das war glaube ich ein Montag, ne?
0: Sonntag auf Montagnacht, genau.
1: Genau, Sonntag auf Montagnacht. Und am Montag war es bei mir erstaunlich ruhig von Anrufen und E-Mails. Also das, das merke ich <lacht> immer in der Tat, weil dann ganz, ganz viele Leute, oder ich habe ganz viele Abwesenheits-Rückmeldungen äh, äh, gekriegt, wenn, wenn du eine E-Mail rausgeschickt hast. Abwesenheitsnotizen, so heißt das. Ähm, und das finde ich dann immer wieder spannend, äh, je nach Altersgruppe, dass dann, dass dann sowas dann zurückkommt ähm, und du genau ja, weißt, war. Wenn du die, die Leute privat auf Insta folgst, dass dann quasi sowas. Äh, also, dass dann da quasi am Vorabend Super Bowl geguckt worden ist. Äh, war, warst du auch aktiv? Oder wie, wie saß bei ja, dir? Ja, also aus?
0: ich habe es mir tatsächlich aufgezeichnet und gucke es mir dann immer so in Stücken danach an, weil einfach die, die ganze Nacht dann einfach weg ist und ich vergesse jedes Mal, mir Urlaub zu nehmen. Das ist ja. bei mir so das Ding. Aber ich habe halt schon so gedacht: Boy, Halftime-Show, die muss dieses Jahr wirklich unfassbar werden. Also hier Snoop Dogg, Dr. Dre. Howard Carpendale, da waren ja wirklich alle dabei, waren alle am Start. Ja. Und hast du von dem Skandal gehört, den es dann gegeben hat? Nee, Weil, nicht, erzähl mal. Äh, tatsächlich? Also Snoop Dogg ist ähm, auf der Bühne im Stadion, kurz bevor er dann dran war, äh, gefilmt worden, wie er noch schnell gekifft hat.
1: Mhm.
0: Und daraus wurde ein Riesenskandal, die Bildzeitung hat das ganz groß aufgehört. Also für mich wäre der Skandal gewesen, wenn er nicht gekifft hätte, ja, tatsächlich. Voll. Weil irgendwie ist das bei ihm ja total so. Das gehört ja dazu quasi. Ja, ich habe mir noch mal gedacht, Snoop Dogg funktioniert tatsächlich echt nur so, weil du eigentlich immer denkst, dass der immer irgendwie so ein bisschen crazy ist. Und, ja. ähm, und Aber ich, ich finde ihn trotzdem irgendwie cool. Hast du mal gesehen, das, gehört, das neue Lied, das er mit Heidi gemacht hat, zu Germany's Next Topmodel?
1: Nee, das habe ich auch noch nicht gehört.
0: Oh, das ja. muss du mal anhören. Ich finde es gar nicht so schlecht. Also ich bin ja so ein Popkind. Ne? Also Ich, okay. ich habe früher die Backstreet Boys gehört. Ja, aus der Nummer komme ich einfach nicht raus. Aber <lacht> Backstreet, ähm, back,
1: All right.
0: Wunderbar, okay. du musst mal, Graham Norton Show, musst du mal bitte googeln, Graham Norton Show, Robbie Williams, okay. wie er, wie Robbie Williams erzählt, das kann ich im Podcast so nicht sagen, aber du musst es dir einfach mal anschauen, okay. wie er sich er erzählt aus der Backstreet Boys Zeit, da hat er sich ab und zu ein Schloss gemietet, um runterzukommen für Rehearsal und so und was mhm. ihm da passiert ist und <lacht> Die Geschichte mit Molly. Ich schwöre dir, du wirst Tränen lachen, wenn du es hörst. Und vor allem, dass der Kerl das im Fernsehen erzählt. Ne? Aber ich werde es ja. hier, hier nicht wiederholen. Okay. Ich habe übrigens, so. ähm, Felix, meine ganz ehrliche Frage. Und, mhm. und ähm, wirklich, wenn einer von uns beiden, was nie passieren wird, bei mhm. Schön und Doof aussteigen würde, würdest du den Podcast weitermachen mit jemand anders oder alleine?
1: <lacht> ich weiß, warum du fragst. Ähm, ich mir, ich, mir ich würde ihn nicht weitermachen. Frage,
0: ich auch nicht. Also das käme für mich nicht in Frage tatsächlich. Okay. Warum Kannst du verstehen, warum Paul Rippke AWFNR macht ohne Joko Winterscheid?
1: Weil er Geld braucht.
0: Tatsächlich, ne? Also ich habe mir echt die Frage gestellt, warum macht er das? Also ich meine, der hat ja so viel Content-Möglichkeiten und hat auch noch in einer der letzten Sendungen gesagt, er kann sich das überhaupt nicht vorstellen, das weiterzuführen und wie auch immer. Und er nimmt echt exakt die, die übernimmt den Channel, nimmt die gleiche Reichweite, also baut nicht was Eigenes auf, sondern nutzt es komplett. Ich, ich fand es irgendwie, weiß ich nicht, habe ich nicht so gefühlt.
1: Okay. du ist das hast wirklich mal auf dem, Ist das wirklich auf den gleichen Profilen? Also ist das dann quasi einfach jetzt, äh, also du ja, findest ja. quasi, okay.
0: Ja, es ist also AWFNR, geht ganz normal weiter, der Podcast mit Paul quasi ja. und dann hat er sich auch noch keinen Gefallen getan, weil in der ersten Sendung war Lukas Podolski zu Gast, ja. ähm, den der natürlich vom Fußball früher kennt, ne? Aber ey, Rübke, Junge. <lacht> und darüber hinaus kam es einfach dann nicht vom, vom Inhalt her. Ja, okay. Polly ist ein super lieber Kerl, aber da kann er nicht viel, ne? Also, das ist so, das hat dann auch, das hat dann auch so ein Geschmäckle gehabt von wegen, ja, Reichweite, ne? Komm her, gib her, Reichweite, Podolski super funktioniert, ne? Ja. Ähm, und
1: Wen habe ja. ich in meinem Telefonbuch drin? Mal überlegen, welche Nummer ist da aktuell. <lacht> ja. <lacht> genau. Ja, also ich, ja, ich weiß nicht. Er macht's, ich. Äh, hm.
0: Ich hätte gedacht, dass das irgendwie... Die ersten Gäste waren dann auch Natürlich war Materia auch schon zu Gast und so. Hm, naja. Mal schauen, in welche Richtung das so geht. Hast du denn wenigstens mitbekommen, dass Olli Schulz im vorletzten Podcast bei hier fest und flauschig komplett ausgerastet ist? Das habe
1: ich Alter. mitbekriegt, das habe ich mitgekriegt, ja. Also das habe ich mir nicht, noch nicht angehört, das muss ich noch machen. Ist es die okay. Sonntagsausgabe oder ist das die Boomer Sonntagsausgabe
0: war es, ja, genau. Nee, es war vor der Boomer Cringe, am Wochenende war es. Also okay. Richtig extrem, über die ganze Welt. Alles war irgendwie... Und es war wirklich, ist wirklich lustig, wenn du das dann unter dem Aspekt siehst, was er ja selber sagt, dass er drei Tage vorher aufgehört, hat zu rauchen. Und dann, geht er, und, dann, und dann geht er auf Sendung und die ganze Welt ist scheiße. Das ist überhaupt nicht auffällig. Also ich meine, es ist echt witzig. Und er regt sich über viele Dinge auf, wo er wirklich auch Recht hat, um Gottes Willen. Ne? Aber auf ja. der anderen Seite, weißt du, ich habe seit zweieinhalb Jahren Tickets für Olli Schulz in Koblenz. Und jetzt kann ja. das Konzert natürlich nicht stattfinden wegen Corona. Es ist dreimal verschoben worden. ja. Was hat Olli Schulz jetzt vor drei, vier Wochen gemacht? Er hat gesagt, okay, Leute, ich fühle das nicht mehr. Das Thema von damals, ne? Hieß ja. Ja, die, die Tour heißt, da wollte ich eigentlich nicht mehr hin und so. Fühle ich nicht mehr. Ich sag die Konzerte jetzt komplett ab okay, ja. ist natürlich jetzt schon ein bisschen blöd, aber ist dann halt so. Ja. so aber wie ist dann der Ablauf? Ich habe mir diese Tickets gekauft mit zwei Klicks. Du gehst auf die Seite, du klickst die Tickets an, du klickst nochmal, machst Paypal und hast das Ding gekauft. Mhm. Um die jetzt wieder loszuwerden, musst du dir ein Formular runterladen. Das musst mhm. du ausdrucken, das musst du ausfüllen. Und dann musst du das mit den Tickets, mit einem Brief irgendwo hinschicken, um vielleicht dann dein Geld wiederzukriegen. Also weißt du so, das ist so auch so, so systemtechnisch, habe ich dann auch gedacht, ja, sich über alles immer aufregen. Ne? Okay, da hat er jetzt keinen Einfluss drauf. Ne? Aber mh, so ein bisschen, bisschen uncool finde ich es dann schon, wie solche Dinge dann laufen. Aber gut, er, als Künstler kann er ja nichts machen. Aber was willst du da ja. machen?
1: Aber das ist blöd. Ja. Ich wäre
0: gerne hingegangen. Ich hätte ihn gerne mal, mal live gesehen.
1: Ich hätte ihn auch gerne live gesehen. Du wolltest mich ja eigentlich mitnehmen.
0: Natürlich, na klar. Dich oder meinen Sohn wusste ich nicht mehr genau. Aber ja. es ist ja quasi das Gleiche. Es, ja. Ist, ja quasi, <lacht> es ist ja quasi das Gleiche.
1: Ein und das Gleiche.
0: Ja. Oder, aber der so, geht bestimmt noch mal auf so.
1: Tour und dann machen wir das noch mal.
0: Dann machen wir das, machen wir das. Ich ja. wollte an dieser Stelle aber auch noch eine persönliche Botschaft loswerden. Du weißt ja, dass Lukas vor anderthalb, zwei Wochen zu Hause ausgezogen ist. Ja. Junge, wenn du das hörst, du kannst jederzeit wieder nach Hause kommen, gell? <lacht> Die Tür steht immer auf. Ne? Papa macht, wann immer du willst, Papa bestellt beim, bei... Bei hier beim Burger-Dings Pizza und ja. Pizzataxi äh, bei Valhalla, das war's. Äh, Valhalla? wenn du was willst, ist denn Valhalla? Komm jederzeit das Burger oder was? Ja, Valhalla ist hier in Montabauer. Die machen echt gute Burger. Okay. Und die haben gesagt, wenn ich die einmal nenne, kriege ich einmal Burger umsonst für mich und für meine Nachbarn, die weltbesten Nachbarn der Welt, würde ich mal sagen, mit denen ich am Samstag zum Spanier nach Limburg gehe. Ich freue mich schon. Was am kann Samstag man beim Spanier zum essen? Spanier nach Limburg. Was kann man beim Spanier essen? Was ist, das der, Spanier? Das,
1: ist das der Spanier in der Altstadt?
0: Der heißt entweder... Poco Loco, Alicante oder irgendwas dazwischen. Ich weiß es nicht. Okay, Irgendwie dann mit... ist das,
1: glaube ich, der Spanier in der Altstadt. Ich weiß es nicht, keine okay. Ahnung. Warst du schon mal da? Nee, aber der soll sehr gut sein.
0: Was isst man beim Spanier? Eine der spanische kann... Currywurst.
1: Ja, spanische Currywurst. Tapas vielleicht? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Tapas,
0: Tapas. Wir hatten früher mal, äh, die beste Freundin meiner Mama hatte mal einen Spanier als Mann. Okay. Und äh, der hat immer Paella gemacht. Paella, also selbst gemacht. Auch und geil. das hat ja. wirklich gut geschmeckt. Wirklich lecker. Isst
1: du denn Fisch und so Meeresfrüchte und so? Nee. Okay. <lacht> ich weiß
0: gar nicht. Also Fisch schon, aber jetzt so es muss schon was sein, was ich... Was, was du ich kauen kenne. kannst. Irgend, was <lacht> ich, ja, das auf jeden Fall. <lacht> nee, das auf jeden Fall. Ich dachte, du wärst schon mal da gewesen. Du warst doch so nee. lange äh, da, Schule und alles. Hm. Okay. Nee. Die, haben, die bekommen wahrscheinlich Strom von einem, der dein Kunde ist und du weißt nicht, wie es da schmeckt. Ja, super.
1: ja also ich kenne da viele Leute, die da arbeiten, die Strom machen <lacht> quasi sozusagen und die gehen da gerne hin. Deswegen... Okay. Äh, Denke ich mal, ist, ist, das, ist das eine gute Adresse, Tom, für dich.
0: Okay. Wobei ich muss, ich muss dir nach was erzählen. Ich, jetzt kommst. Ab und zu, ab, ab und zu bestellen wir ja was zu essen. Mhm. Und wir ab haben uns das beim Asiaten. Relativ bei, häufig. Wirklich. Hin. Nicht mehr so oft wie vorher, weil das, das seit seit Lukas nicht mehr hier ist. Die Junge, komm nach Hause. Äh, seit er nicht mehr hier ist, wie gesagt, äh, ist, hat das wirklich auch abgenommen. Ich ja. habe einmal beim Asiaten bestellt und ich schwöre dir, du hast das wahrscheinlich noch nie erlebt oder schon mal erlebt. Ja. Ich mache die Tür auf und da steht jemand vor dir und du hast das Gefühl, der, der, hatte, der, der Typ hatte die Aura vom japanischen Außenminister. Wirklich, grüne Scheiß. Der stand vor mir, grüne Hose, Tonschuhe, äh, braune Jacke und dann so ähm, guten Abend, der Herr, ihre gebratenen Nudeln. Und der hat wirklich, der hat von der Aura und vom Reden her so, hast du gedacht, der, der muss irgendwie, ist das hier diese Sendung, wo sich die Bosse verkleiden der steckt irgendwas anderes dahinter. Okay. Der hat so eine und dann habe ich sofort wieder mich an meine Zeit erinnert. Als ich selber Pizza gefahren bin, habe mir gedacht, wie hast du damals wohl auf die Menschen gewirkt? Bestimmt nicht so. <lacht> aber, aber, aber das war echt. Und, und Lukas will übrigens jetzt auch nebenbei ein bisschen Pizza fahren. Er geht in allen Richtungen in die Fußstapfen seines Vaters. macht mich unfassbar stolz. Okay. So als, als, aber jetzt, Leben, als Nebenerwerb.
1: Jetzt, jetzt aber mal ähm, eine ganz andere Frage äh, in Richtung äh, Lukas nochmal. War das jetzt ernst gemeint oder bist du froh, dass der weg ist, der alte Bengel?
0: Nein, es sind, äh, also das ist jetzt sehr persönlich, ne? aber es sind ja. schon auf beiden Seiten schon auch Tränen geflossen tatsächlich. Okay. Und äh, das ist für beide schon sehr ungewohnt, sagen wir es ja. mal so. Also das ist natürlich für alle ein neuer Lebensabschnitt, der auch notwendig ist. Ja. Und äh, man denkt in dem Moment nicht mehr an die vielen Dinge, an denen über die man sich geärgert hat, sondern man denkt an andere Dinge dann. Ähm, aber wir haben beide schon hier gesessen und äh, hatten feuchte Augen. Und äh, so, er kommt auch immer, wenn er hier reinkommt, ist es immer so, es ist echt extrem ungewohnt, Papa hier reinzukommen und hier irgendwie nicht mehr zu wohnen. Ne? Also das ist wirklich, das ist ein Prozess, das dauert auch noch ein bisschen. Also die Wohnung, die neue ist schön, aber es ist muss noch ein bisschen werden, bis es zu Hause wird. Und das ist dann schon ungewohnt, ja.
1: Ja, ich war ja da, wie ich, äh, wie wir das Bett beim Billigmöbelhaus abgeholt <lacht> klar. Ja, genau. Und dann bist du ja relativ schnell wieder abgezicht und ich habe ja dann mir oben nochmal die Wohnung angeguckt. Ist echt schön. Ist
0: schon, ist schon schön, ne? Ja. Also ich meine, das ist so... Ich, ich, ich darf an den Kühlschrank erinnern, der so groß ist, dass er in diesem geräumigen Treppenhaus kaum durchs Treppenhaus passte und wir uns alle diverse Schürfwunden zugezogen haben mit acht Mann oder mit sechs, um das Ding da hochzuwuchten. Aber du hast also, ja nur Bauaufsicht
1: gemacht, wahrscheinlich, oder? So wichtig ich keine. Nein,
0: nein, ich habe ich hab am Ende die entscheidenden Ideen gehabt, wie wir das Ding um die Ecke kriegen. Okay, ja. Einfach drücken. Also, das hat dann <lacht> irgendwann. Hat's, Irgendwas irgendwann hat's hat
1: nachgegeben.
0: Ich habe die entscheidenden Dinge koordiniert, ohne Scheiß. Ich habe Lukas seine Freundin weggeschickt. Weil ich gedacht habe, noch drei Anweisungen von ihr und es wird vielleicht in die falsche Richtung gehen. Ja. Und äh, dann haben wir es irgendwie geschafft. Also ich, ich hatte schon auch ähm, Schweiß an den Händen, tatsächlich. Okay,
1: wirklich? Ach krass, das kennen wir eigentlich ja, nein, nicht doch, von dir. Doch, doch, ja
0: doch, früher schon. Ich, ich, hatte, ich hatte, ja, ich war einfach sehr sehr persönlich angegriffen an dem Tag, als ich das erfahren <lacht> hatte von dir in dem Sprinter und dann musste ich emotional einfach mal aus der Situation raus <lacht> Das war dann blöderweise in dem Moment, als alle die Sachen nach oben tragen mussten, aber kann, Gefühle kann man nicht leiten an der Stelle. Da muss man einfach was machen an der ja. Stelle. Ja. Mich. Ansonsten, ja. was ist bei dir so passiert noch? Warst du nur arbeiten oder hast du irgendwie noch andere verrückte Sachen gemacht?
1: Working war ich, ich war äh, fliegen, da geht jetzt ja auch, äh, ich fahre ja so ein bisschen immer noch auf besseres Wetter, einfach weil es hm. ja aktuell so ein bisschen schwierig ist, das zu planen dass ich dann endlich mal meine Prüfung machen kann. Das hoffe ich, dass das jetzt bald in den nächsten zwei bis drei Wochen vonstatten geht. Und äh, nee, ansonsten gibt es eigentlich nicht, äh, nicht viel Neues bei mir.
0: Aber wenn jetzt so ein Wetter ist wie gerade, ne? also ab, ja. ab wann ist mit Fliegen Essig? Also ab wann sagen die, äh, schön, dass du willst, aber wir lassen dich nicht?
1: Ja, also das ist natürlich immer so die Frage, ähm, wie weit quasi äh, das Flugzeug dafür ausgelegt ist. Äh, mhm. da gibt es halt quasi wenn immer so Seitenwindkomponenten so nennt man das, was das Flugzeug quasi kann und äh, ja, alles andere ist dann so ein bisschen, geht dann in die Kategorie Selbstüberschätzung rein ne? Also man kennt das
0: ja, wenn man auf der Autobahn mal so eine Windböe bekommt Ne, mhm. dann ist ja, das ist ja da, da geht es ja gerade mal schon anders kurz wie ist das in ja. einem Flieger, hast du schon mal so richtig eine abgekriegt mit Sicherheit, oder?
1: Ja klar ja aber
0: du sagst das so cool. Ja, ist das, ist ich, also
1: wie, wie soll man das jetzt sagen? Also ich glaube halt am, am Ende ist es halt schon immer so eine <lacht> Ja, also es ist natürlich dann immer, also man, man kann das ja, das sind ja Sachen, die man nicht so richtig berechnen kann, weil wenn du halt Böen hast oder was auch immer, die dann kommen, dann ist es halt, ja, dann, du kannst es ja nicht einplanen. Wenn du so einen beständigen Wind hast, dann ist es ja nochmal was anderes. Ähm, schon genug Seitenwindlandung gemacht, das, das funktioniert auch alles. Aber de facto gibt es natürlich auch einfach Wetter, äh, was halt einfach nicht, ähm, wie soll man sagen, nicht fliegbar ist und wo man auch einfach besser am Boden sein soll. Fertig. Okay,
0: okay. Ja, aber ich denke mir, weißt du, nochmal, im Auto, dann gibt es vielleicht einen Blechschaden, ne? aber wenn du ja. im Flugzeug mit dem mit dem mit mit einem Seitenwind, mit so einer Böhe nicht zurechtkommst, dann geht es halt weiß ich nicht, Entschuldigung, wenn ich das sage, geht es dann schon um Leben und Tod? oder? Also ich meine, wenn du die Kontrolle verlierst, ist es vorbei. Ja, das dann schadet man durch, durch
1: und dann guckt man, dass man in der nächsten, im nächsten, in der nächsten Runde mehr Erfolg hat. Das ist dann halt einfach so. Ähm, de facto ist es aber ganz, manchmal ganz lustig, wenn man so starken Gegenwind hat, also so grundsätzlich Gegenwind hat und das Flugzeug relativ, ich will nicht sagen schwach motorisiert ist, aber wenn man halt mit so einer Cessna, mit so einer kleineren Cessna vor allen Dingen, dann quasi äh, da unterwegs ist und man hat dann Gegenwind, und äh, man merkt das dann so richtig, also das ist wirklich krass, ich bin mal gespannt, ob wir die Erfahrung dann auch machen, wenn wir beide mal zusammen in die Luft gehen, äh, ja. wenn man dann, wenn man, ja, ja, klar, ich bin gespannt, ob du eigentlich ja natürlich <lacht> ähm, wenn man dann halt quasi in die Luft geht und, ähm, wie soll man sagen, man dann, ähm, ja, den Gegenwind hat und äh, das Flugzeug dann extrem langsam wird auf einmal. Also das merkt man richtig krass. Also je nachdem, wie man sich reindreht in den Wind oder was auch immer, ähm, das ist auf jeden Fall auch eine, eine krasse Erfahrung grundsätzlich. Aber kriegt man da keinen Schiss? Also hast du da keine
0: Angst, wenn das passiert? Weil du es dir alles erklären kannst irgendwie oder oder beschäftigt dich das?
1: Also was heißt Schiss? Es also ist natürlich immer so ein bisschen... Also bislang saß ja immer jemand neben mir, beziehungsweise ähm, ist es natürlich so, dass, dass äh, ja, wenn ich geflogen bin, natürlich vorher noch mit jemandem gesprochen habe oder alleine geflogen bin, der dann mit mir äh, gesprochen hat über die Wettersituation oder über irgendwelche anderen grundlegenden Themen, sodass dann natürlich einfach das so ein bisschen äh, abgesichert ist. Ich bin trotzdem gespannt und man sagt mir es auch oder jeder sagt mir es dann so ein bisschen, wenn... Ähm, wenn halt, äh, ja, das dann irgendwann nicht so ist und man wirklich dann Scheininhaber ist, dass es das dann einfach nochmal ein ganz besonderes Gefühl sein soll, wenn man dann quasi alleine die Verantwortung komplett trägt. Ne? Das ist dann hm. schon nochmal was Besonderes, glaube ich. Und
0: dann ist es noch wieder was anderes, glaube ich, wenn du alleine bist oder wenn du jemanden dabei hast. Ne? Also
1: das glaube ich auch und ich glaube, es ist nochmal was anderes, wenn du jemanden dabei hast, der auch eine Lizenz hat oder wenn du jemanden so wie dich zum Beispiel dabei hast, der auch ein kleiner ja, Angstkandidat hat. Das ist zum Beispiel auch.
0: Hm. Krass. Ja. Hast du Angst vor der Verantwortung? Nee, da darf, darf Nö, man, ich nicht haben. Nicht. Ne? ich glaube, da das darf man nicht ich haben. Ich
1: Respekt ist, glaube ich, das richtige Wort dafür. Und alles andere kriegt man dann, glaube ich, glaub ich, ganz gut hin. Ja.
0: Okay. Ja. Fliegst du eigentlich, du bist ja früher öfters mal geflogen. Das machst du auch nicht mehr so oft eigentlich oder gar nicht mehr, oder? Was du bist du? ja früher öft, öfters mal nach Berlin geflogen, dann auch aus, von hier, ne? aber das machst ja. du auch gar nicht mehr, oder?
1: Selten, weil natürlich auch die technischen Anforderungen bei uns immer größer geworden sind und ich immer viel mehr Krams jetzt irgendwie transportieren muss. Das heißt, das funktioniert so als, ähm, wie soll man sagen, als, als klassischen Flug mit einem Rucksack irgendwie auf, auch nicht mehr. Der zweite Faktor ist, dass Tegel geschlossen worden ist. Das heißt, ich fahre irgendwie erstmal anderthalb Stunden draußen auf einen, auf einen Flughafen raus nach Berlin-Brandenburg. Ähm, dann sind die Preise alle teurer geworden, wegen Corona pff, Ja und irgendwie ergibt es nicht mehr ganz so mega viel Sinn, wenn ich ehrlich bin.
0: Okay. Ja, nee, ja. dann ist es natürlich, das ist natürlich nichts. Was ich mich die ganze Zeit gefragt habe, ist, ich, also durch, ich beobachte ja tatsächlich durch Insta so ein bisschen, was Influencer so machen. ne? Ja. Und ich finde schon, also einmal finde ich es krass, dass es Influencer gibt, die Leute angestellt haben, die sie selbst fotografieren, filmen, sonst irgendwas machen, Content ja. produzieren, mhm. dass es Menschen gibt, die, die besondere Fotos stellen und dafür auch immer mehrere Leute mit am Start haben. Das ist ja irgendwie alles immer Aufwand, dass das alles so funktioniert. Ja. Aber wie, wie schwierig ist das für dich als Fotograf, im Business zu bleiben, wenn irgendwie gefühlt jeder, es ist ja noch, ich glaube, es war noch nie so schlimm wie jetzt, dass jeder irgendwie guten Content produzieren kann und jeder auch denkt, er macht guten Content. Also wie, wie, wie kannst du am Markt bestehen, wenn es so viele gibt, die das machen, was du machst? Also natürlich nicht mit deiner Qualität, aber machst du dir da manchmal Gedanken drüber oder ist das, bist du da sehr selbstbewusst und das, wird, das funktioniert?
1: Nee, eigentlich nicht, weil ich sag mal so, dass ähm, was wir ja hier, ich kann ja mittlerweile auch wir sagen, was wir hier bieten, ähm, das machen dann ja schon wiederum nicht ganz so viele, weil wir sind ja irgendwie so ein so eine Symbiose aus Produktionsfirma und professionellem Fotograf mittlerweile, kann man schon so fast sagen, und irgendwie auch Beratungsunternehmen. Wir bauen auch übrigens gerade neu, eine neue Kategorie auf meiner Website ein und so, da habe ich gestern auch ganz lange mit dem Webentwickler gesprochen und der ist mit, also das ist auch ein guter Kumpel, der mit mir zusammen studiert hat und sagt er sagt auch, ja, das, das ist irgendwie bei euch ja schon krass, weil das ja eigentlich eine Mischung ist, die nicht so viele bieten können, also es ist ja irgendwie ja äh, Produktionsfirma, wie gesagt, Fotograf, Beratungsunternehmen, Strategieberatung ähm, und so weiter und so fort und natürlich auch so ein bisschen Young Generational Marketing, also so ein bisschen Generation Z und Y und wie auch immer, das ist dann halt schon irgendwie ja in der Mischung nicht ganz so häufig vorhanden und mhm. ich glaube ganz, ganz vielen äh, fehlen zwei Faktoren heutzutage. Der erste Faktor ist die handwerkliche Arbeit, die dahinter steckt, weil ähm, auch für manche Sachen und gerade für Werbung etc. pp. wird dann auch am Ende einfach das professionelle Bild benötigt, Also sprich, das heißt, man muss sich mit Lichtsetzung auseinandersetzen, was ganz viele Leute gar nicht können, weil die meisten Insta-Bilder sind immer natürliches Licht oder ein Ringlicht oder YouTube-mäßig Ringlicht quasi vom, vom Rechner, quasi performt. Das heißt, es gibt ganz wenige Leute, die überhaupt noch Freisteller schießen können. Das klassische Produkt, was was wir, also was ja totally basic ist und was wir ja auch in, bei euch quasi immer wieder einsetzen sozusagen, ähm, da, da gibt es ganz, ganz viele, die das gar nicht können, die einfach auch das Equipment nicht haben, die nie mit dem Equipment umgegangen sind, etc. Pp. Und das Zweite ist natürlich auch die Professionalität dahinter und die, ähm, die, die äh, wie soll man sagen, die, die, die ganzen Ressourcen dahinter. Ne? Also äh, es ist ja dann auch schon nochmal was anderes, wenn, wenn man da einen Workflow hat, wenn das läuft, wenn die Technik stimmt, äh, wenn man weiß, wie das angeht, wenn, wenn das relativ schnell abgearbeitet wird. Was denkst du wie viele Leute es da draußen gibt? wenn du mit denen zusammenarbeitest, dann war du erstmal zwei, drei Monate auf dein fertiges äh, Produkt sozusagen. Ähm, das ist bei uns alles besser eingetaktet. Also da war ich mir eigentlich gar nicht so ganz die Gedanken drum und irgendwie hat mir auch die jüngste Vergangenheit das nochmal bestätigt, dass, dass das, glaube ich, gerade in unserer Kombination und äh, vielleicht nochmal irgendwann ein bisschen größer mit, wenn wir irgendwann mal so, so fünf, sechs Leute hier vielleicht sind, äh, glaube ich, genau die richtige Größe angenommen hat, um da wirklich einiges zu bewegen und auch gerade nochmal größere Kunden anzugehen, ähm, die wir ja auch im Fotobereich schon machen, äh, längstens. Aber das äh, ja, ist halt alles so, so gerade natürlich noch im Aufbau. Ich meine, ich bin ja auch erst 25 und äh, ich glaube, da hat man auf jeden Fall noch genug Zeit, um sich unternehmerisch dann weiterzuentwickeln und sich auch an verschiedenen Sachen auch zu beteiligen und so weiter und so fort. Also, das, aber äh, aber du willst aber, schon
0: auch noch wachsen, sagst du. Also, wenn du sagst 5, 6 oder so, dann hast du ja schon noch ein bisschen was vor, ne?
1: Ja, genau. Also, das ist so ungefähr das Ziel, weil ich glaube, dass da einfach Krass. dann auch so ein bisschen die, wie äh, soll man sagen, dass das dann, glaube ich, ganz gut passt, das Verhältnis gut passt. Ähm, und man quasi, weil, weil bei uns bieten, bilden sich ja immer wieder mal Flaschenköpfe. Mal ist die Postpro jetzt ins in der Postpro zu viel, mal ist im Schnitt zu viel, mal sind wir quasi zu viel draußen, dann bleibt die Postpro liegen. Ne? Das sind halt alles so Themen. Und ich glaube, wenn man diese Unternehmensgröße, und da habe ich mir schon oft auch am, am weißen Reißbrett quasi Gedanken drüber gemacht, erreicht mit, mit einer gewissen Mischung der Leuten und einer gewissen Aufgabenverteilung der Leute, dass man da irgendwie jemand oder ein, zwei Leute hat, die irgendwie ähm, auch in, quasi in der Verwaltung oder in der äh, wie soll man sagen, im Management, in der Assistenz tätig sind und sich quasi um so Sachen wie Buchhaltung und so weiter und so fort, um E-Mails, um Reiseplanung und so weiter kümmern. Ähm, und dann hat man wieder andere zwei Leute, die sich im Schnitt kümmern und nochmal zwei Leute, die sich irgendwie um Grafik und Produktion kümmern. Dann ist das alles, ähm, dann ist das alles was, was anderes und dann kriegt man das, glaube ich, nochmal ein bisschen besser geplant und einfach strukturiert, als es jetzt ist. Jetzt ist es natürlich immer mal wieder gibt es mal unterschiedliche Flaschenhälse, ähm, was aber glaube ich ganz normal ist in so einer Entwicklungsphase und ich denke mal, dass wir da in den nächsten zwei, drei Jahren auf jeden Fall das noch weiter skaliert bekommen und dann irgendwann diese Größe erreichen und da dann einfach in einem sehr schönen Fahrwasser fahren können, hoffentlich. Ähm, man weiß ja nie natürlich, was die Zeit bringt, aber ich bin, bin guter Dinge.
0: Also ich finde es halt so krass, ich bin ja irgendwann aus der Filmerei ausgestiegen, weil ich ja. irgendwann das Gefühl hatte, ähm, erstens, es machen so viele, es versuchen so viele. Ich habe es ja, ja natürlich auch gemacht, weil es dafür Honorar gibt, aber vor allem, weil es mir Spaß gemacht hat. Und mhm. irgendwann hattest du das Gefühl, dass diese, diese Messlatte so hoch liegt. Also ich habe das irgendwann mal gesagt, ähm, du hast irgendwann angefangen, keinen Film mehr im Fernsehen zu sehen, in dem nicht eine Drohnenaufnahme war. Mhm. Also heute ist das selbstverständlich dass ein, ein Tatort oder ein Krimi oder irgendwas quasi mit einer Drohnenaufnahme über einem dunklen Dorf stattfindet, beginnt. Ne? Also das mhm. irgendwo, das hat sich ja komplett irgendwie eingebrannt. Ich weiß noch, dass Drohnen am Anfang, boah, Wahnsinn. Und heute ist es einfach so ein Mindeststandard. Das gehört halt einfach dazu. Also ja. so dieses, es wird halt immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und irgendwie kommen immer ist der Zugang zu den Dingen, mit denen man sowas produzieren kann, immer leichter. Und ich bin echt nicht traurig gewesen, als ich mir gesagt habe, okay, Video-Content produzieren hat dir mega viel Spaß gemacht. Also ich meine, alleine die Zeit beim Deutschen Fußballbund, wo ich Filme machen durfte, das war super spannend mit den Leuten, mit den Themen, die wir da so hatten und mit den Menschen, die ich treffen durfte. Mhm. Aber irgendwann war es dann auch so, dass ich für mich gedacht habe, oh, da willst du jetzt nicht weiter mit anstinken. Da, ne? Also das, das entwickelt sich jetzt gerade so schnell weiter und jeder will irgendwie noch hipper sein und so. Und da geht so ein bisschen was unter. Und dann mhm. kam so die Phase auch durch dich, also so, ich denke nur an Finn Klima, ein Klimansland, Klimansland, mhm. denen bin ich dann bei Instagram gefolgt, weil du mir von ihm erzählt hast und weil du mir von den ersten YouTube-Videos und so erzählt hast und so, den habe ich mir dann eine Zeit lang auch echt gerne angeguckt. Heute entdecke ich mich dabei, dass ich finde, dass da immer wieder das Gleiche passiert und es mhm. mich nicht mehr interessiert. Ne? Also so, die machen das nach wie vor gut und die machen auch mal immer wieder was, wo du dann sagst, das war jetzt mal wieder lustig, mhm. aber aber da passiert gar nicht mehr so viel. Und ich habe so das Gefühl, dass diese Entwicklung irgendwann endlich sein wird. Also nicht für dich in den Bereich der, der Produktion von Content für Kunden, weil die Kunden müssen raus auf den Markt. Also das, mhm. wenn du da gut bist, glaube ich, da bleibst du da am Ball. Aber, aber was ist heute noch guter Content? Weil es sich mhm. so viel so schnell weiterentwickelt. Also reicht es heute, dass du mit einer Pflegekraft auf die Station gehst und einen Nachtdienst machst und daraus ein schönes Video machst, um zu zeigen, dass es Pflege das ist ein spannender Beruf, ein herausfordernder Beruf und wenn ihr Bock auf Pflege habt, dann kommt zu uns. Wir sind mhm. für euch ein guter Arbeitgeber. Reicht das noch aus? Ne? Also die, die, das Konsumverhalten ist so gestiegen. Du ja. bist so an perfekte Bilder, perfekte Aufnahmen, an alles Perfekte gewöhnt, dass alles, was nicht auf dem Niveau mitschwimmt, sofort abfällt, obwohl es eigentlich auch gut ist wahrscheinlich. Ne?
1: Voll. Ich finde das und, total schwer. Und, und da ist natürlich auch immer wieder die Frage des Kunden, naja, mit welchem Aufwand muss man das jetzt betreiben? Ne? Es gibt ja auch immer die Frage, naja, welche Plattform etc., pp. Ich, da verändert sich ja so schnell was, wenn man jetzt auch mal zum Beispiel die Entwicklung auch von TikTok sich anguckt. Ja, das ist für mich auch ein Thema, was sich dauerhaft, also die Plattformen verändern sich auch dauerhaft, die Formate verändern sich dauerhaft. Es, es gibt seit irgendwie 2021, gibt es auch auf Instagram Reels, es gibt, ähm, es gibt TikTok, TikTok wird immer älter. Man kann jetzt mittlerweile auf TikTok auch als Endkonsument, also was das mittlerweile schon ein bisschen länger Einfache Ads ausschalten, um gezielt jüngere Leute Personen anzutreffen und so weiter und so fort. Also all das ist, ist im Wandel, die Formate ändern sich, die Reichweiten der einzelnen Formate in den Plattformen ändern sich. Es ist auf jeden Fall immer super spannend und da ist es halt auch immer so die Frage, ich habe jetzt zum Beispiel auch sehr spannend, eine, eine Entwicklung von, von einem Koblenzer-Produktionsunternehmen fest oder verfolgt, die, die irgendwie so. Dieser Eierlinge die Wollmilchsau irgendwie darstellen wollen. Zumindest habe ich das, das Gefühl, so irgendwie, da arbeiten, glaube ich, mittlerweile 25, 30 Leute, die irgendwie komplett alles von Foto über Video, über Großproduktion und so weiter darstellen. Und ich mich dann immer wieder frage, naja, wie, wie kann man das halt irgendwie so auf einem, auf einem Level und auch in der Beratung so durch, durchhalten? Und dann sehe ich finale Endprodukte und denke mir, naja, ich. Ich weiß jetzt nicht. So, also genau
0: so geht es mir auch. Genau. Ja.
1: Und, und ich glaube, da ist meiner Challenge immer, oder mein, mein großer Vorteil, dass wir, dass ich halt jetzt nicht anstrebe, 35 Leute zu sein und irgendwie hier mir die Eier zu schaukeln, um mal auf do, gut Deutsch zu sagen, sondern ich ja eher die, die kreative Macherpersönlichkeit bin, um, ohne dass ich jetzt hier irgendwie eingebildet drüber klinge kommen will. Aber das ist, glaube ich, so mein Job, die kreative Marke. Ich bin auch jetzt im Film nicht perfekt. Ich bin auch nicht im Foto. Keiner ist ja perfekt in irgendwas. Mein, 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 äh, meine Prio ist ja immer noch das, das, das Foto und klar, im Video kann ich auch sehr gut und werde da mittlerweile auch als Art Director gebucht. Was kann ich beschreiben, was schön aussieht oder nicht schön aussieht? Ich kann die technischen Sachen auch alle beherrschen. Ich weiß, wie man Easy Rig anzieht und wie man da irgendwie, aber ähm, wir buchen natürlich auch immer mal wieder, wenn es irgendwie ein bisschen größer wird, einen Kameramann dazu. Wir haben zwar mein Mitarbeiter ist auch äh, quasi Mediengestalter Bild und Ton so nach dem Motto. Das, ähm, der ist im Schnitt perfekt so, aber er sagt natürlich auch, ja Produktion ist dann nochmal was anderes. Ich frage mich halt immer am Ende, wie viel Eierlegende wollen mich sauer muss man sein und wie, wie sehr vernachlässigt man dann all seine anderen Sachen. Weißt, ich gehe jetzt nicht dahin und sage, ich drehe Spielfilme, sondern ich produziere Content für die Plattform. Und da reicht es halt aus, wenn man mit einem Sony-System hingeht. Da muss man nicht mit einem Ari Alexa oder einem Red System hinfahren, was halt irgendwie äh, 70.000 Euro kostet. Das wird bei uns vielleicht auch irgendwann mal kommen, weil das einfach auch andere Vorteile hat. De facto ist es aber so, dass man, glaube ich, da einfach eher am Ball bleiben muss, wenn man in diese Schiene rein will. Ähm, äh, wie berate ich äh, meine Kunden heute richtig und hm. wie gestalte ich den Content redaktionell? Und ich glaube, auch da ist die Zeit vorbei, wo man relativ viele und große Redaktionsteams braucht, um sich einen fancy Content auszudenken. Weil der ja, Content… Genau, das sich ich auch so. Also das,
0: muss, das ist notwendig. Nee, nicht notwendig.
1: Und, und der Content… Wird immer kürzer, die Auffassung der Menschen wird, die Auffassungszeit der Menschen wird immer kürzer, der Benutzer, die da zugucken, da ist die Frage, wo geht da die Reise hin? Und das ist, glaube ich, das Wichtige. Das Wichtige ist, glaube ich, nicht, dass man, also klar, ist es ist schön, also es ist wichtig, dass das alles einem ästhetischen Anspruch genügt, aber wie gesagt, ich glaube, am Ende äh, merkt der, der Konsument nicht, ob man mit einem 20.000 oder mit einem 80.000 Euro Setup dahin fährt. Ne? Das ist also, das ja. ist irgendwie so die die Ausgangssituation, die ich mir stelle und ich glaube, jede Produktionsfirma, die da nicht fest im Sattel sitzt, also die sagt, okay, wir machen jetzt Automotive, wir machen da richtig krasse Produktionen, blablabla, bla, die oder Spielfilm oder was auch immer, das wird alles weiter Bestand haben. Aber so so das, was ich jetzt gerade beschrieben habe, diese 30-Mann-Unternehmen, wo du nicht weißt, machen die jetzt Content-Produktion, machen die jetzt Produktbilder, machen die jetzt Fashion-Fotografie, machen die jetzt äh, äh, Spielfilm, machen die jetzt Autowerbung, was machen die überhaupt? Ich glaube, das wird sehr schwierig zu sein. Dieses Level und diese Größe und diese, weil auch ein Unternehmen mit 30 Leuten hat eine gewisse Schwergängigkeit irgendwann. Das ist einfach hm. so. Und ich habe immer für mich so festgestellt, wenn man mit fünf, sechs Leuten in so einem Team zusammenarbeitet, dann ist man noch sehr agil. Dann ist es wie eine kleine Familie in Anführungszeichen. Dann kann man genau, relativ genau. schnell zurufen. Das und das ist für mich der Bereich, indem ich mit meiner Kreativität irgendwie arbeiten will. Jetzt habe ich sehr viel geschwafelt hier. Ich hoffe, das Nein, interessiert das überhaupt jemanden. Aber ähm, das ist irgendwie so der Spirit, genauso. den ich dahinter verstehe und wie ich den Markt beobachte. Und das ist auch irgendwie so ein bisschen, auch betriebswirtschaftlich ist es für mich, deutlich interessanter, ähm, mehrere Mittelständler bis 200-Mann-Unternehmen zu betreuen als keine Ahnung, einen riesen Autokonzern zu betreuen oder zu beraten. Es ist einfach äh, betriebswirtschaftlich deutlich einfacher zu kalkulieren. Man kennt die Leute viel besser, man hat einen persönlichen Draht. Es macht viel mehr Spaß. Man muss nicht durch irgendwelche Freigaberunden ohne Ende drehen. Man kann mal ein bisschen was Verrückteres machen. Ich habe jetzt zum Beispiel ja für einen Kunden auch in Limburg die, die Stromkästle. wirst du dann sehen, wenn du zum, zum Spanier gehst, weil wenn du zu dem Spanier gehst, wo ich denke, wo du hingehst, ist genau gegenüber einer. Ähm, das heißt... Das sind ja alles Sachen, die, die ja irgendwie auch abseits von Fotofilmen stattfinden, die ich da beratend reingeben kann, wo wir ganz über jetzt drei, vier Jahre hinweg auch so eine Modernisierung eines Markenbildes planen, sukzessive. Das sind ja alles so Themen, das macht mir deutlich mehr Spaß und ich glaube, das ist betriebwirtschaftlich deutlich angenehmer, als wenn man irgendwie einen riesen Fahrradhersteller oder einen riesen Autohersteller oder was auch immer betreut wo man halt irgendwie auf äh, die Rückmeldung von CEO aus Schweden, Dänemark und was was ich nicht hören muss noch und was auch immer und da seine Konzepte an einem Riesentisch von 50 Mann pitchen muss, ähm, das ist, ist glaube ich, am Ende machen beide oder macht die Mischung glaube ich Spaß und das machen wir hier extrem gut glaube ich und da bin ich glaube ich rundum zufrieden, um deine Frage jetzt sehr ausführlich beantwortet zu haben.
0: Ja. Ja, sehr interessant. Aber es ist wirklich genauso, wie du es sagst, so sehe ich es auch. Und ich, ich weiß halt nicht, wo das hinführen soll und wo diese Entwicklung hinführt und ob irgendwie gewisse Blasen irgendwann einfach auch mal platzen, weil einfach sich das Erledigt hat, weil man da alles gesehen hat, was man sich so vorstellen konnte. Also ja. ich bin seit Jahren einer, der versucht, um TikTok drumherum zu kommen, auch mit den Dingen, die ich dienstlich zu tun habe. Ja. Aber, Aber de facto kommst
1: du eigentlich nicht um TikTok drumherum. Weil wenn du genau. zum Beispiel jetzt aktuell neue Ausbildungs- oder Ausbildungsplätze vergeben willst für eine Pflegeausbildung, dann ist meine, wenn ich jetzt eine Beratung im Podcast durchführen müsste, würde ich sagen, Tommy, du musst, du musst eine, du musst eine Kampagne auf TikTok machen.
0: Ja, ich weiß. Und das ist, das ist schwierig. Echt wirklich. Ja. Also, weil ich, also das ist, es gibt dann so Plattformen, du hast irgendwann das Gefühl, dass du denkst, naja, komm, also du machst jetzt das, 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 das und das und jetzt kommt dann noch irgendwas, aber das musst du jetzt nicht wirklich auch noch machen. Ne? Und ja. am Ende ist es vielleicht aber genau die Plattform, die es dann ist. Ja. Und ich entdecke mich zum Beispiel selbst auch dabei, ich darf bei Instagram eins nicht tun. Ich darf mir nicht ein Reel anschauen und dann nach oben swipen und gucken, was noch so kommt. Ja. Weil dann kommst du in so eine ich will fast sagen, kleine Sucht rein. Also wenn ich anfange, mir ein Reel anzuschauen, dann komme ich nicht unter 20 Minuten, eine halbe Stunde davon wieder weg, weil ich ja. merke, oh, mal gucken, was jetzt kommt, mal gucken, was jetzt kommt. Ja. Und dann siehst, du, dann siehst du, bei jedem fünften Video hörst du das gleiche Lied und siehst, wie irgendwelche Paare zum Valentine's Day sich irgendwie zeigen und sagen, ich habe die beste Frau der Welt. Ja. Dann siehst du hundertmal die gleichen Tanzschritte, hörst dazu hundertmal das gleiche Lied oder hörst dieses eine Lied und siehst, 15 verschiedene Menschen, wie sie durch ihre Skigebiete springen. Also, du siehst eigentlich, das, man kann jetzt nicht wirklich sagen, dass das wirklich total unterhaltend ist, aber bei jedem ja. vierten, fünften guckst du halt doch noch mal zweimal hin oder musst auch mal lachen. Und das hält ja. dich irgendwie am Swipen. Das, hängt,
1: das also hält auch, dich im Thema auch, drin, ne? Also, auch aus, mein, aus meiner Perspektive, bei mir ist der Algorithmus so gut, der passt wie die Faust aufs Auge. D ja. Das ist Das, ist das ist habe so, ich auch das Gefühl. Das ist so verrückt. Bei mir geht es nur um Aviation, um. Unimogs, um irgendwelche anderen Bagger, Baumaschinen, irgendwie sowas, was mich irgendwie interessiert. Es geht um, Trakt, äh, um Träger, es geht um Landwirtschaft, es geht um, es geht um äh, Hunde. Eine ich bin ja sehr großer äh, Berner sennenhunde fan habe ich ja schon ein paar Mal erzählt. Äh, all das kommt, es geht um Skifahren, es geht um äh, pisten es geht um, was weiß ich nicht, Kamera-Equipment und Kamera-Zubehör. Es gibt so ganz viele Operator-Kram, es geht also auch das ist, wo ich auch immer wieder sage, auch das ist krass, weil auch mehrere Leute in der in näherem Umfeld, die einfach das auch mal ausprobiert haben und einfach von heute auf morgen keine Ahnung, 70, 80.000 Views auf so einem Reel haben, die die, die einen 300 Mann Profil eigentlich haben, ne? Also, mhm. das, das wird sich ich glaube am Ende ist die die Geheimregel einfach am Ball zu bleiben. Gerade in deinem Bereich, mit, mit der, wenn man junge Leute benötigt, die findet man, glaube ich, aktuell sehr stark auf TikTok, ähm, da haben wir auch äh, mit einem Kunden, einem Zahnarzt, äh, der TikTok-Werbung geschaltet hat, auch, also die Werbung haben nicht wir geschaltet, die hat nochmal jemand Externes geschaltet, aber wir haben quasi das visuelle Material dazu vorbereitet, auch sehr extrem große Erfolge gehabt, also All das ähm, okay. ist, ist äh, extrem möglich und ähm, da geht es um äh, Ausbildungsplätze zur Zahn Zahn ZFA Zahnmedizinischen Fachangestellten, so rum. Und ähm, da sind auch einige Plätze zu besetzen gewesen und das hat sich extrem bemerkbar gemacht, dass da eine TikTok-Werbung geschaltet worden ist. Und ja. ich glaube, da muss man halt einfach so ein bisschen am Ball bleiben und ich glaube, das wird sehr, sehr spannend. Und zu deinem Thema, dass man alles schon gesehen hat, ich glaube nicht, ich glaube, da wird es in der nächsten Zeit noch ganz, ganz viele neue Sachen geben und es wird immer krasser und immer krasser und die Möglichkeiten werden immer heftiger, in Anführungszeichen, die, die, die technischen Möglichkeiten werden immer, guck mal, du hast jetzt eben das Thema Drohne ja ähm, äh, zitiert, mehrmals schon benutzt. Ähm, wir haben ja dann auch relativ schnell eine gekauft gehabt, dann haben wir eine neue gekauft gehabt, dann wieder eine neue, irgendwie schon bei der dritten Drohne. Jetzt habe ich angefangen, jetzt habe ich hier, neben mir liegt äh, quasi eine Fernbedienung mit einem USB-Kabel und einer VR-Brille. Ähm, ich bin gerade schon am Trainieren für, äh, für FPV-Drohne zu fliegen. Ähm, das sind ja alles so Weiterentwicklungen. Also stell dir mal vor, du kannst jetzt mit 120 Sachen, also mit 120 kmh eine Drohne fliegen wenn du mal überlegst, wo war die Drohne krass. vor fünf, sechs Jahren, ja. äh, wenn ich noch überlege, an deine Zeiten mit deiner Phantom One oder was du da hattest von DJI, diese allererste Drohne, die genau, auch noch die so ein riesen Klotz war. Ja. Ähm, so, äh, jetzt sind die Drohnen alle winzig klein, super schnell. du kannst jetzt mittlerweile mit VR-Brille fliegen, wie krass das auch ist, also
0: Unfassbar. Ja. Einfach, also die Entwicklung ist halt einfach beeindruckend. Und was du zum Algorithmus gesagt hast, ist es auch einfach. Du hast einfach, also bei mir geht es zum Beispiel immer über Prostata, Vorsorge, Schokoladenbrunnen, dicke Titten. Das ist bei mir immer drin. <lacht> und es ist wirklich so, der Algorithmus, die, die, die sind einfach so intelligent heute, die die wirklich, wie du es sagst, da ist ganz viel dabei, was mich wirklich interessiert und was dich dann auch wirklich drin erhält. Ne? Und, ja. und das ist einfach... Einfach faszinierend. Und wie, meine Drohne ist echt so. Also, die, ich habe oben einen riesengroßen Koffer mit dieser Drohne, die ich seit Jahren nicht mehr geflogen bin. Das war ja. damals der, der Hot Shit. Und du hast überhaupt gar keine Motivation mehr, sie auszupacken, weil die, alle anderen fahren, fliegen mit so einem Handy-Großen Ding da durch die Gegend. Ja. Und dann kommst du mit deiner alten Trans-Alda ja. an. Also, es ist schon. Ja, ich bin, ich bin echt gespannt, wo die Entwicklung hingeht. Also ich meine, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es schon das Ende ist, aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass in manchen Dingen wir in der Blase drin stecken, die irgendwann platzen wird. Also ich habe schon bei manchen Sachen das Gefühl, viel mehr kann da nicht kommen. Ich entdecke jede Woche irgendeinen neuen Influencer, der, der nur davon lebt, von dem, was er tut, und denke mir jedes Mal, ah wie krass. Ne? Also gerade jetzt in der Super Bowl Week ähm, war natürlich die Story voll mit Leuten, die irgendwie beim Super Bowl abhängen. Ne? Also ich ja. habe dann... Paul Rippke ist das beste Beispiel, Paul Rippke, das ist halt immer, entweder er schwimmt gerade oder er schmeißt Karotten auf den Grill oder er fährt irgendwie im Untergang am Strand entlang. Irgendwie ist es immer das Gleiche, aber es ist wie so ein Unfall, man kann nicht weggucken. Du ja. guckst irgendwie trotzdem hin und dann, dann hat er die nächste eine Fitness-Influencerin da, dann hat er einen Fußballspieler, den man dann kennt da. Dann ist es doch wieder irgendwie interessant. Aber ich frage mich, wie weit, wie, wie weit geht das? Ne? Irgendwann, also da ist jetzt eine, eine Fitness-Influencerin, mit der er jetzt ein bisschen was gemacht hat, auch einen Podcast produziert hat und so und die spielt jetzt aus L.A. immer mal wieder dann auch noch andere Werbesachen ein und macht Werbung für irgendeinen Vitamindrink. Ne? Ja. Also mit, mit Content, den sie vorher in Hamburg aufgezeichnet hat. Ne? Also ja. du weißt, die ist gar nicht da, aber dann spielt sie ihre, ihre, ihren Werbekontent ein, den sie eine Woche vorher in Hamburg gemacht hat. Ne? Und das ist einfach ja. so selbstverständlich. Und das ist so, ich weiß nicht, crazy. Richtig ja. crazy.
1: Auf jeden Fall, aber pff, das, also ich sag, da sind wir noch lange, lange nicht an der Ende der Fahnenstange erreicht. Und wenn ich dann irgendwann mit 50 mich so langsam in meine ruhige Phase des Lebens verabschiede, dann denke ich mal, ist da auf jeden Fall. Hä?
0: Unfassbar, ich werde dieses Jahr 50 und dann sagst du mir sowas, ey. <lacht> Bei mir geht es gerade erst los. Ach
1: ja, ich denke denk auch mal nicht, dass, dass ich da stillhalten kann.
0: Ich bin gespannt, ich, was da alles noch passiert ich glaub, dass du irgendwann, Ich glaube, dass du irgendwann, du bist so ein Typ, der irgendwann sagt, so Lebenswerk nahezu vollendet und jetzt kommt eine ruhige Phase. Und jetzt mache ich, jetzt äh, fliege ich mal mit der Cessna über Südamerika oder so. Also wirklich, sowas. Ich glaube, das war schon
1: vorher, wenn ich ganz ehrlich bin. <lacht> Ja, ähm,
0: Wie konnte ich denken, dass du das erst dann machst, genau.
1: Ich, ich glaube eher, ja, das mache ich, mache ich, äh, wenn irgendwann mal das alles äh, oder ich keine Ahnung, wenn man ich habe auch jetzt schon das Gefühl, dass ich sagen könnte, du, wenn ich jetzt mal vier Wochen am Stück weg wäre im Urlaub, ich glaube, das, das so. wird funktionieren, wenn ich ehrlich bin. Oh. Wo ist denn der Felix?
0: Der fliegt gerade mit einer Cessna-Drogen von Mexiko nach, äh, nach, Los, <lacht> nach, ja, ich nach glaub, Los Angeles.
1: Ja, genau. So ungefähr.
0: Oh Mann. Ich möchte noch ganz kurz eine Empfehlung rausschmeißen, Felix. Ja. Ich habe ähm, bei Netflix was geschaut. Also Es ist kein, äh, kein softer Content. Also es ist jetzt nicht okay. unterhaltend und lustig, aber American Murder, die Bilderbuchfamilie, also eine ganz, ganz heftige, krasse, wahre Geschichte. Ich habe mehrfach davor gesessen und mir ist wirklich die Kinnlade runtergefallen. Mir haben die Worte gefehlt. Es ist, geht um eine Familie, wo plötzlich die Mutter und zwei Töchter weg sind und was steckt dahinter und wie mit Lügen versucht wird, das zuerst zu vertuschen, wie immer mehr rauskommt. Eine ganz, ganz heftige Geschichte mit sehr, sehr vielem echten Content, der gefilmt wurde von Polizeikameras, von Kameras, die ohnehin installiert waren und wie auch immer. American Murder, die Bilderbuchfamilie. Finde ich ja. ziemlich krass. Und noch eine zweite Empfehlung, wenn ich darf. Krause Klar. kommt. Ich gucke mir immer gerne an Pierre M. Krause, wenn er Leute Prominente besucht. Er war mal bei Bruce Donnell, habe ich glaube ich schon mal empfohlen hier. Krause kommt über Nacht bei EcoFresh. Kann man sich bei YouTube anschauen. Fand ich auch sehr interessant. Ecofresh, der jetzt in Kerpen, in einem Einfamilienhaus, in einer Wohnsiedlung wohnt, also in so einem Neubaugebiet <lacht> und jetzt einen, einen Wasserhahn hat, wo er einstellen kann, dass da mit Kohlenwasser, mit Kohlensäure getränktes Wasser aus der Leitung kommt. und Also so unfassbar. Und sehr, sehr spannende Einblicke in das aktuelle Leben von Ecofresh. Also es hat mich mal wieder fasziniert, muss ich sagen.
1: Krass. Ja. Naja, cool.
0: Well, that's it. Und wenn ihr gute Laune braucht, dann hört euch bei Spotify nicht nur unseren Podcast an, sondern auch 911 von Teddy Swims. Noch ein Musikstück für unsere Liste. Gibt's die eigentlich noch? Die muss ich nochmal pflegen. Du musst sie pflegen. Nein, du, das ist dein Musikstück. 911, Projekt. Teddy Swims, super schönes Lied und macht immer gute Laune. Das könnt ihr euch jederzeit anhören, nachdem ihr American Murder, die Bilderbuchfamilie, geschaut habt. <lacht> dann braucht ihr was, um wieder aufzukommen. Felix, das war wie immer sehr fantastisch.
1: Ja, hat mich hat mich auch sehr gefreut.
0: Wir podcasten jetzt wieder öfters, gell?
1: Ja, auf jeden Fall. Hast du äh, eine kurze Frage? Ähm, hast ja. du eigentlich schon Socken bekommen? Ja, ne? Socken? Socken. Nein. Nicht? Okay, Nein. scheiße. Dann muss ich beim Socken. nächsten mal, muss ich mal was einschmeißen. Ich habe übrigens gerade, ich spiele die ganze Zeit rum, ich hoffe, es gibt nicht so ekelhafte Störgeräusche im Mikrofon. Ich bin ein bisschen Nein, verliebt. Und zwar habe ich nämlich von, von einem zukünftigen Geschäftspartner von mir ähm, oder auch guten Freund habe ich, ähm, der, der Schwager, der ist so ein, wenn wir schon beim Thema sind, eben von eben gerade, ähm, der ist so ein, also ich weiß nicht, ob es eine Beleidigung ist, aber der ist ein, so ein ganz Oldschool-Print-Designer. Und zwar, also Print-Grafik-Designer, das gibt es ganz, ganz selten noch. Es gibt ganz, ganz selten gute Leute, die noch Print können. Wirklich, meine ich ernst. Okay. Die wissen, wie was aussieht, wenn es gedruckt ist. Das ist ganz, ganz schwierig da draußen zu finden, weil die Leute, die das jetzt aktuell machen, die haben keine Ahnung von, wie das technisch funktioniert, wenn eine Folienheißprägung in der Visitenkarte mit 700, 800 Gramm reingedrückt wird. Die, die wissen das nicht mehr. Und den habe hm. ich gefragt, du, digi kannst du mir mal eine richtig geile Visitenkarte machen? Und Tommy, okay. hier sind gerade 1000 Visitenkarten angekommen. Also, was heißt gerade? Schon ein bisschen länger her. Ähm, aber ich bin so verliebt da noch rein. Die haben auch ein Vermögen gekostet, ich bin jetzt wieder arm. Aber, ähm, also, nicht, dass ich vorher die reiche, ich aber, aber mal ich bin, mal bin, bin, bin jetzt richtig arm sozusagen und ich habe jetzt, hab, hab jetzt richtig geile Visitenkarten. Tausend Stück, ich hoffe, die reichen und okay. äh, du kriegst auf jeden Fall welche, dass du mich mal die weiter gerne mal. Hier. Ja bitte, gib
0: mir mal so ein paar, damit ich sie so ein bisschen verteilen kann hier.
1: So ein bisschen an Weihnachten, äh, nicht Weihnachten, Karneval als Kamelle raus Ja, nee, aber
0: auch so an Influencer und so, die ich so kenne. Influencer, also okay. <lacht> Ist nicht, bei, mal ist, nicht
1: Karneval? ist nicht bei Karneval?
0: Ja, aber es geht ja irgendwie ohne Karneval zu, also wenn Karneval wegen Corona nicht geht, ist Karneval einfach auch nicht Karneval. Also The da, das geht mir, das The geht mir sofort Karneval. am Arsch vorbei. Das geht mir sofort Hello am Arsch vorbei, wenn du es nicht feiern kannst. Ja. Wirklich, also das geht gar nicht. Ja.
1: Schade, nächstes Jahr machen wir Karneval. Wir beide wieder nächstes im, im Podcast-Kostüm und dann geht's los. Das würd ich würde ich das auch rüber. übrigens überragend finden, wenn wir beide mal einen Podcast bei einem Karnevalsumzug aufnehmen würden. Das wäre auch mal ziemlich lustig.
0: Welchen Ort wollen wir nehmen? Montabaur. Die fahren Nein. zweimal im Kreis. Da kann man notfalls noch mal aufnehmen. <lacht> <lacht> äh,
1: ich hätte an. Ich weiß es nicht, was cool ist. Ich hätte so ein so bisschen assi zug so Obera oder Niedera oder wo das da immer ist, oder wo die, oder Holle. Holler. So, äh, Holler. Holler. Holler, 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 machen Holler.
0: Ja. Wir haben jetzt gerade viele Hörer da verloren, weil du gesagt hast, das ein Assi-Umzug, aber Holler ist äh, auf, jeden Fall <lacht> auf jeden Fall passend. Aber dann, ich hätte ich gesagt,
1: dann hätte ich gesagt, fahren wir mit dem Unimog dahin, stellen uns an den Straßenrand und setzen uns mit so zwei ekelhaften Gartenstühlen oben auf die, auf die Pritsche das drauf. Das ist
0: sensationell, sensationell. Mit so, mit so einem und Schirm, kommentieren den Zug.
1: Mit so, einer, mit so einem Schirm. Wir können auch überlegen, ob wir uns ein bisschen mehr Mühe geben wollen und vielleicht so einen kompletten Glaskasten, dass uns auch, ja, kein Asozialer haben, mit so einem Marshmallow mit so einem Karamell, mit so einem harten Karamellbonbon abwirft. Und dann setzen wir uns da hin mit so einem, so einem Jacken-Kostüm und dann machen wir das mal, oder? Hätte ich gedacht.
0: Ey, das wär, das, da hätte ich richtig Bock drauf. Das wäre mal richtig lustig.
1: Wir zwei o Oberkarnevalisten da mittendrin. Naja, ich bin gebürtiger Rheinländer. Ich hab, da da habe ich
0: endlich mal einen Vorteil, wirklich. Du da bist ein jack sagst du. Na, Jack bin ich nämlich. Ja aber, aber nur so ein bisschen. Nur so ja, ein
1: bisschen. Top. ja ich, bin, ich bin gespannt. Ich freue mich. Das wird gut. Das ja. machen wir so. Wenn der Unimog fertig ist, dann machen wir das so.
0: <lacht> das ist die erste Aktion, genau. Danach kannst du ihn gerade nochmal restaurieren.
1: Ach Quatsch. Das
0: nein, nein. Um Gottes willen.
1: Liebe Grüße, Tommy. Gut. Schönes Wochenende dir. Wir sind ja der Kleser der ja. Podcast. Haben wir am Freitag aufgenommen. Und äh, ich wünsche dir was. Bleib gesund und munter.
0: Ich dir auch. Liebe Grüße an alle und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Schön und doof. Die Sprechstunde von Tom und Felix.